0: Bonsoir,
1: rentrez chargé sur les scènes parisiennes. Les détaché tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: Que, que Jack est emballé. Vous êtes sur Radio Campus Paris, vous arrivez dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le nouveau directeur, co-directeur du Théâtre des Amandiers à Nanterre, Philippe Kien. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Kien, vous êtes avec nous ce soir pour nous parler de la reprise de votre spectacle La Mélancolie des Dragons. Dans, pour votre première année à la direction du Théâtre des Amandiers, vous constituez votre répertoire au sein... De, euh, de cette belle maison on revient avec vous tout de suite dans la deuxième partie de l'émission dans notre tour de table de l'actualité théâtrale on parlera ce soir de haine des femmes d'après euh, le texte de Nadia Cassi à la maison des métallos de fragments de Samuel Beckett une mise en scène de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne au théâtre des bouffes du Nord et de répétition un texte et une mise en scène de Pascal Rambert dans le théâtre qu'il dirige le théâtre de Genevilliers et je laisse tout de suite la parole à Chloé pour l'éditorial de cette émission.
2: Être fragile et désemparé devant les bruits de la guerre, les bruits avant-coureurs de la guerre, les bruits effrayants et si proches de la guerre, les entendre, croire les entendre et ne pas savoir les traduire, les prendre et les donner, en rendre l'exacte incertitude, être là, incapable de dire la vérité. Et tenter pourtant de saisir tout cela, de lutter contre mon inadmissible désir de renoncement, mon égoïsme, ma complaisance pour ma propre histoire, contre le confort désinvolte qui me guette, l'abandon parfois à la bonne conscience. Dans ma propre impuissance, dans mon désarroi, chercher à me rassurer moi-même et aller, résister, aller au-devant des autres, désarrois plus grands encore, plus douloureux, plus secrets, interdits sans le droit à la parole, prétendre à sa petite mission, l'exercice de ses droits, avoir un devoir, jouer son rôle, se l'accorder. Être dans la cité, être au milieu des autres, avoir le droit immense de pouvoir parler, être responsable de cet orgueil, être conscient de ma force, raconter le monde. Montrer sur le théâtre la force exacte qui nous saisit parfois, cela, exactement cela. Les hommes et les femmes tels qu'ils sont. La beauté et l'horreur de leurs échanges et la mélancolie aussitôt qui les prend lorsque cette beauté et cette horreur se perdent, s'enfuient et cherchent à se détruire elles-mêmes, effrayées de leurs propres démons. Tenter de dire à voix basse la pureté parfaite de la mort à l'œuvre. Le refus de la peur et le hurlement pourtant soudain de la haine, le cri, notre panique et notre détresse d'enfant, et se cacher la tête entre les mains, la fatigue après la souffrance et l'épuisement après la terreur. Voilà, craignant la maladresse de mes mots après la semaine que nous avons tous traversée en France et dans le monde, j'ai décidé de me remettre à Jean-Luc Lagarce pour mon édito de ce soir. Devant moi ce soir, vous, Philippe Ken, metteur en scène de la mélancolie des dragons, euh, je trouve que le titre de votre spectacle résonne très fort aujourd'hui. Je pense aux artistes qui seraient ces dragons, mélancoliques de se battre contre une pensée souvent paresseuse, une pensée paresseuse qui nous a battus pourtant. Alors, je me demande, je vous demande, puisque à l'origine, le théâtre mettait en avant les problèmes de la cité. Excusez-moi de la grandeur de ma question, Philippe Kane, mais le théâtre peut-il encore sauver le monde
3: euh,
0: Oui, c'est une question difficile non, un pour commencer.
3: Peu... <rire> non, c'est une question euh, à la fois énorme. et Oui, le théâtre ne peut pas sauver le monde, mais euh, plus que jamais, on vient de vivre un, un moment humain euh, terrible, hein, qui donne effectivement, enfin, euh, euh, et qui, qui surligne l'importance de la poésie et des voix euh, de l'art, ou que l'art a apporté euh, pour réfléchir autrement à des solutions que la politique n'apporte plus vraiment ou plus, plus directement. Donc euh, c'est vrai que c'est très, très, très particulier de défendre un spectacle euh, voilà, dont la première de, la, de cette recréation de la Mélancolie des Dragons était mercredi. Euh, euh, au, au Théâtre des Amandiers et, et du coup de, 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 dans la neige dans, avec ce groupe de hard rockers euh, poètes troubadours euh, qui reçoivent une, une femme qui est émerveillée parler du merveilleux dans la semaine qu'on vient de vivre euh, même si c'est avec la mélancolie c'était très intense euh, en même temps euh, la poésie du dérisoire ou l'absurde, ça a toujours été une ligne, je crois, des spectacles que j'ai pu faire. Et donc ça a pris une résonance effectivement toute particulière euh, cette semaine. Mais en même temps, euh, je ne sais pas si l'art peut sauver le monde, mais c'est important de ne rien lâcher. Et puis plus que jamais, de, de... c'est vrai qu'on a vécu en plus une semaine troublante où on se rend compte qu'au théâtre, on se, rencontre, on se rencontre, on va ensemble, on, a, on passe du temps ensemble, c'est du vivant. Euh, là j'ai réalisé pleinement ce que ça voulait dire de, euh, de se retrouver dans une salle de spectacle qui n'est donc pas une église, pas une religion pas, pas, pas non plus du cinéma euh, qui a qui une copie euh, et qui dépend de machines mais on, il y a des humains sur scène qui étaient extrêmement touchés qui, qui ont joué la pièce effectivement, et puis en même temps euh, je crois que c'était un spectacle qui laisse de la place pour s'en emparer dans les temps graves qu'on vient de traverser et, et qui laissait, euh, voilà, dans le gonflement d'un ballon, dans des respirations, dans, dans la bienveillance d'un groupe euh, avec une spectatrice idéale comme il y a dans la mélancolie euh, de la place pour réfléchir à, à, à la condition humaine. Mais, euh, mais on sera toujours rattrapé au théâtre par, euh, par les projections et par le fait que le public s'assoit et, et a vécu des choses. Mais cette semaine, c'était particulièrement bouleversant.
2: Vous avez joué hier. Euh, vous avez décidé de ne pas annuler, mais de jouer avant euh, la marche républicaine qu'il y a eu. Euh, justement, qu qu'est-ce que, que que veut dire pour vous justement de ne pas annuler, de, de déplacer, mais jouer quand même
3: bah, Il se trouve que, que <rire> déjà très concrètement, euh, quand, quand les informations sont tombées mercredi et qu'on a appris que des artistes avaient été tués, euh, c'est plus que c'est plus qu'important comme hommage d'être de, de, là et puis d'essayer de, puis de, puis même d'en de, rire, enfin d'en rire euh, indirectement, puisque je pense que c'est une forme assez poétique. Mais euh, je pensais, enfin moi, le, quand j'ai appris les nouvelles et que, je ne sais pas, moi je suis d'une génération, si Cabu n'avait pas existé, je pense qu'on ne ferait pas euh, les choses avec décalage, humour, parfois c'était des, des gens extrêmement importants, euh, euh, qui, qui sont plus là, donc c'était euh, c'était particulièrement important de jouer. Et hier, on a décidé, voilà, de jouer à midi, un peu comme une messe, <rire> au sens au sens poétique du terme, euh, pour permettre aux gens d'aller au rassemblement, en tout cas d'avoir le choix de y aller ou pas y aller. Mais c'était important de décaler.
2: Pour revenir légèrement, tout doucement vers votre spectacle, euh, je disais que le titre euh, La Mélancolie des Dragons avait euh, quelque chose un peu de résonance, un peu... C'est vrai qu'aujourd'hui, l'état dans lequel on est, est -ce que vous pouvez nous raconter un peu euh, votre spectacle et, et finalement ce qu'il raconte
3: oui c'est vrai que c'est une pièce en fait que j'avais créée en 2008, hein, euh, où, comme souvent dans le titre est contenu un peu la thématique et, et là c'était en l'occurrence une envie de questionner l'absence du merveilleux, <rire> on est rattrapé par l'absence du merveilleux là, mais euh, c'est à dire en fait un état euh, du monde un peu particulier où les grandes quêtes sont un peu floues, euh, où les chevaliers contemporains ont plus grand chose à terrasser, il n'y a plus de dragons sous la forme euh, religieuse direct donc c'est une société un peu plus sourde et j'avais envie à l'époque de, de de travailler sur le mot mélancolie collé au dragon qui était presque une chose antinomique et, euh, et, de, de, et de de mettre en scène des chevaliers en fait j'étais parti pour euh, composer une pièce qui se serait passée au Moyen Âge et puis quand j'ai acheté les premières perruques ça a un peu dégénéré parce que j'ai immédiatement <rire> beaucoup plus trouvé qui ressemblait à des hard rockers euh, qu'à des chevaliers et on est parti... Il reste
0: quelque chose, hein, tout peu de même.
3: Oui, parce que finalement, euh, on se rend compte d'ailleurs que la musique euh, hard rock, c'est une musique de troubadour. Quoi. Des ben gens ils s'inspirent
0: ré... beaucoup en plus de la musique médiévale <rire> dans, leur, dans leur construction.
3: Oui, et puis c'est une musique de rêveur. Quand on écoute Scorpion ou des vieux groupes hard rock, on s'aperçoit qu'ils ne vont pas sauver le monde. Par contre, euh, espèce de, de gaillards qui sont loin de chez eux, qui leur copine leur, leur manque. Euh, qui parle de paysage malgré le, le style de musique et hein, de, de riffs de guitare, etc. Donc euh, voilà, l'image a été collée. En même temps, euh, j'aime bien mettre en scène des personnages qui sont, euh, comment dire, dont on révèle une facette insoupçonnée. Et il se trouve que, que le hard rock est un prétexte, mais très vite, on s'aperçoit d'ailleurs qu'ils écoutent dans leur voiture de, de la musique du Moyen-Âge, euh, qu'ils ont un projet de parc d'attraction autour de la nature et que ce sont en fait un peu des communautés de gens un peu idéalistes.
0: J'avais un peu vu. Euh comme si vous aviez souhaité montrer à, montrer à plein de jeunes hommes, un peu comme moi, qui ont lu beaucoup de récits de chevalerie quand ils étaient adolescents, et qui se sont dit de toute façon être un héros chevaleresque, ce n'est plus possible, il n'y a pas de princesse à les délivrer, le monde n'est pas celui-là, c'est un monde rêvé, que finalement si ce geste chevaleresque à la chrétienne de Troie, il est quand même possible de le transposer, il est possible d'avoir une certaine vision, et c'est celle de cette donc mélancolie des dragons, les dragons ne sont plus des monstres, les dragons sont des constructions, et, euh, et il y a la possibilité d'être finalement des héros de la douceur, de la convivialité. C'était un petit peu le message que vous vouliez faire passer avec ce spectacle
3: C'est assez juste. Euh, C'est vrai que la quête, elle serait celle de l'art hein, ou de la poésie euh, dans tout, sous toutes ses formes, plus que jamais. C'est-à-dire euh, ne jamais rien lâcher de ce que l'art ou la poésie nous apporte euh, Et évidemment, euh, comme une quête puisque ça disparaît partout et qu'on a tendance à plaquer aussi maintenant une valeur économique sur la culture. Donc on est en train aussi de voir disparaître des formes d'utopie, de la poésie et, et d'un art qui ne serait pas rentable. Donc ces gars perdus dans la neige qui s'inventent un parc d'attractions avec des bulles et des fumées et des sacs qui se gonflent, c'est en même temps pour moi un porteur d'espoir. Donc c'est une quête de défendre ça sur scène plus que, plus que jamais.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, notre réalisateur Nicolas Laurenceau fait découvrir ce soir Goathe et leur album commune, on vient d'écouter Words et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Ken avec qui nous parlons de la mélancolie des dragons.
2: La mélancolie des dragons est un spectacle que vous aviez déjà créé en 2008 oui. si je ne me trompe pas, vous l'avez dit tout à l'heure, quelle leçon tirez-vous du temps qui a passé justement entre les deux créations
3: en fait, j'ai souvent gardé les pièces en vie, c'est-à-dire au répertoire, comme on disait tout à l'heure, les jouer le plus possible, partir en tournée avec, comme un vieux groupe de rock. Donc, C'est une pièce que j'avais arrêtée parce on avait, il y a des acteurs qui voulaient carrément changer de métier, j'allais dire, qui sont revenus habiter chez eux et qui ont stoppé le métier de comédien ou d'interprète. Donc j'ai repris, là, il y a eu quelques changements de rôle. Et puis un chien qui était décédé, donc il a fallu trouver des nouveaux chiens. C'était émouvant de reprendre. Euh, mais voilà, j'ai toujours, euh, ce sont des écritures qui se défendent sur scène, qui ne sont pas éditées, qui sont vraiment des spectacles de plateau. Donc, euh, pour les faire vivre, il faut les jouer. Euh, et j'ai, voilà, c'est une pièce que j'avais l'intuition qu'il était juste de reprendre. Bon, là, on est un peu rattrapé par certains événements, mais euh, je, voilà, j'y tenais et je pense que c'est important pour, de la remontrer.
2: Vous, vous parliez en effet, il y a, il y a deux, deux chiens qui rejoignent les acteurs sur scène et c'est vrai que les, les, les animaux sur scène font toujours peur parce qu'ils sont toujours plus vivants, plus organiques enfin libérés de, de tout devoir d'acteurs de, et de scène et là bizarrement euh, enfin, et, et, enfin non plutôt de façon c'est un exploit où on arrive à un équilibre parfait entre l'organicité de ces chiens et des acteurs entre guillemets où ils sont tous très vivants, très 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 au, très au concret. Comment justement là, en plus dans le cas d'une recréation, donc c'est-à-dire reconstituer un groupe, euh, comment vous procédez dans votre travail justement tous ensemble C'est une écriture de plateau.
3: Oui, en même temps l'équipe est revenue. Hein. Les acteurs sont pratiquement tous les mêmes. Il y a un, y a un nouveau Victor Lenoble qui vient d'une jeune compagnie. Les chiens, en fait, oui, les animaux sur scène, ça amène une fragilité et on se, on se doute. Euh, voilà qu'il n'y a pas de dressage au sens propre et en même temps j'ai souvent constitué des scénographies un peu comme des paysages et du coup les animaux viennent prendre leur place euh, euh, naturellement, il y a ce décor de coton en plus le, les chiens adorent ce, ce décor enneigé euh, très moelleux et ça ramène une douceur et, les, et voilà les, les humains cohabitent avec des animaux dans ce spectacle ce sont des vrais chiens dans le précédent c'était une taupe géante cette fois artificielle qui était un costume ça, ça, ça parle beaucoup du, du fait d'être ensemble, si, si je puis dire. Donc euh, il faut bien cohabiter avec des animaux, des insectes, euh, des différences. Et c'est aussi une, des spectacles dont la scénographie euh, se déploie, Et comme, un, comme là spécialement avec cette forêt enneigée qui permet de, voilà, de, de laisser vivre ces petits chiens euh, dans le décor.
4: Et vous fonctionnez comment au niveau de l'atmosphère J'ai plutôt l'impression que vous étiez un peu un bâtisseur d'atmosphère qui était assez euh, calme et constante, mais du coup, euh, c'est au niveau de la scénographie ou à partir d'idées
3: Oui, tout s'écrit en même temps, j'invente le dispositif en même temps que les répétitions et je crois beaucoup au théâtre euh, dans la capacité qu'a le spectateur de s'emparer des images, de, de les refaire, de les tordre, de penser à des choses. On parlait des chevaliers. Euh, euh, hier, quelqu'un me parlait de Boris Vian, euh, d'autres me parlaient d'artistes comme euh, Fischli et Weiss ou d'un Humour... Euh, venu aussi de la bande dessinée je pense qu'en en fait au théâtre c'est un endroit assez fantastique du vivant Donc, euh, la, la, le dispositif est important j'aime à plonger des personnages dans un univers euh, et puis là en l'occurrence avec cette question sur le merveilleux ou l'absence euh, ou la disparition d'un certain merveilleux euh, toujours une, une question est de, de proposer aux, on va dire, des belles images au théâtre mais en même temps de ne pas trop y croire euh, j'essaie de ne pas travailler avec le sacré et, et là en l'occurrence la pièce met en scène un groupe de hard rockers perdus en panne dans la neige donc en panne dans une belle image de théâtre et une fois qu'on est en panne dans une belle image de théâtre qu'est-ce qu'on fait du théâtre qu -ce, qu -ce, comment on déjoue euh, les, la, la, la dramaturgie attendue et qu'est-ce qu'on en fait et finalement ces, ces gens ont ce projet utopique de parc euh, et qu'il s'agit aussi d'une pièce sur la bienveillance et sur le fait d'être euh, à l'écoute l'un de l'autre et de, et de rêver On, il parle aussi d'une de, de, nature artificielle, peut-être qu'on peut les imaginer un peu écologistes ou reconstituant un, un monde un peu idéal euh, je, je crois pas au collectif tellement mais je crois aux utopies <rire> j'essaie d'y croire
2: et votre compagnie s'appelle Vivarium Studio, et on a presque aussi cette impression que, comme si vous nous invitiez à un laboratoire de recherche en fait. Euh, alors il y a concrètement en effet en plus à un moment donné euh, comme une boîte euh, transparente, donc on pourrait comme des rats de labo laboratoire, mais j'exagère. Hein, mais ouais c'est ouais. vrai que symboliquement. Euh, mais est-ce que vous, voilà, il y, a, il y a comme une invitation au, le spectateur à observer l'être humain dans une situation. Enfin, comme si vous avez mis. Ce que je veux dire par là, c'est que vos acteurs ne ressemblent pas à des acteurs. Il enfin, y, y a quelque chose, de, quelque chose qui va au-delà de ça, où on a vraiment l'impression d'assister à quelque chose de plus, plus humain
3: que ça. Oui, mais peut-être enfin. parce que ça s'invente avec eux. Euh, ce sont parfois leurs dialogues qui sont nés du travail, euh, de commenter des perruques, de gonfler des formes, de manipuler des objets, d'écouter de, de la musique dans l'autoradio. C'est des choses qu'on a vécues en répétition et qui créent euh, la partition. Donc euh, oui, je travaille avec des humains d'ailleurs tous n'étaient pas dans des écoles d'acteurs et puis ça vient d'un plaisir de l'observation, j'avais beaucoup d'insectes quand j'étais enfant et j'aimais bien euh, me raconter la vie et euh, de l'humanité à travers des phasmes ou des scarabées ou des ou des lézards. Euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'observation des autres <rire> ou des bêtes ou des chiens ou de l'art. Donc euh, je, je, je repense à une anecdote euh, aussi. De, de, le travail, en fait, euh, enfin, comment dire, est, une, est plein de surprises. Donc ce, ce spectacle, par exemple, n'était pas du tout prévu pour être dans la neige. Euh, le, le, la scénographie est née d'un... On s'est retrouvé en tournée en Islande avec l'équipe sur un autre spectacle. Et, euh, et dans ce pays, il y a des, il y a des sortes de, 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 de lacs qui fument avec des bulles. Et on se croirait vraiment dans un monde... Euh, Enfin, trop réel pour être vrai. Donc, euh, le, 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 la pièce même ne s'était pas répétée dans un théâtre, puisqu'à cette époque-là, on n'avait pas vraiment de production. Donc, euh, j'ai répété dans des, dans des endroits mélancoliques, dans des centres euh, commerciaux, parce que je trouvais que les acteurs devaient ressentir là. J'adore ces centres commerciaux euh, dans les banlieues lointaines, où on se promène hein, dans des magasins de sport géants ou dans des, des expositions, des foires expo de mobilhomme. Donc, on a, on, a, on a beaucoup travaillé dans des dans des endroits péri, enfin complètement hors du théâtre. Et puis euh, d'ailleurs la scénographie est née d'un hasard sur un parking d'un Ikea où on a vu une voiture garée avec une remorque emballée, on se demandait ce qu'il y avait dedans. Et il y avait une très forte capacité du groupe à se projeter pour savoir ce qu'il y avait sous cette remorque et c'était une situation théâtrale assez, euh, assez intéressante, un peu à la béquette on pourrait dire.
2: D'ailleurs, le, enfin, le, la mélancolie des dragons, je n'ai enfin, pas vu le spectacle précédent qui est donc l'effet de Serge. En fait, c'est la dernière scène de l'effet de Serge a inspiré la mélancolie des dragons. Est-ce évidemment parce que euh, enfin, vous créez et donc vous vous inspirez de, votre, de vos anciens spectacles Ou est-ce que c'est vraiment une volonté, comme vous parlez de répertoire tout à l'heure, d'avoir une ligne de conduite, un espèce de fil conducteur très concret entre chacun de vos spectacles
3: oui, c'est devenu un jeu, c'est-à-dire euh, je, je, je les ai un peu emboîtés les uns dans les autres comme un jeu de domino, comme une espèce de saga. Euh, euh, je repensais à Star Wars, quoi, ou ce genre de film qui, on, dont on va vivre un nouvel épisode. Je trouve ça bien de montrer qu'on est en vie, qu'on continue et, euh, et d'avoir ce fil entre les spectacles. Je ne sais pas si un jour on reprendra euh, l'enchaînement des dix pièces, mais ça pourrait constituer une sorte d'épopée. Euh, et puis de vieillir aussi, euh, de voir les acteurs, euh, le même groupe vieillir autour de, des spectacles. Donc, euh.
4: Et puis vous avez dans votre... Enfin, ce qu'on qu retrouve dans vos spectacles, c'est une sorte de... Vous allez à contre courant d'un élan qui, qui est aujourd'hui dans l'art qui est de surproduction d'événements, d'espèces d'actions de, envers et contre tous, de systèmes ingénieux, de scénographie, de machin. Et quand on va voir vos spectacles, on est devant un, des micros événements. C'est vraiment un bocal. Où, euh, donc voilà. Ah,
3: C'est presque attends, il gonfle quand même des formes géantes. <rire> il croit au spectaculaire. Hein, non, le, non, non. La, la, non, non, mais je vois ce que, ce que, ce que vous voulez dire. C'est juste. Euh, euh, Laisser le temps, par contre, de l'observation, oui. Euh, J'avoue euh, le plaisir de l'attente, de l'attente trompée parfois. Mais euh, en même temps, euh, je crois que c'est pas mal que le théâtre ralentisse un petit peu le, la vitesse du monde. Euh, sinon, on, on absorbe et on gobe trop de choses et trop vite. Et la preuve, euh, pas spécialement que ces derniers temps, mais on, on consomme tout trop vite, je crois, là. Donc, il faudrait ralentir un petit peu tout... Euh, Global, enfin globalement, euh, les flux d'images, les déploiements d'énergie, de rentabilité. C'est vrai que je prône un peu pour un théâtre qui, qui était calme il y a dix ans, mais j'ai pas pour le moment envie d'accélérer le tempo. Euh, je, voilà, puis là, plus avec le coton, on va dire que ça flotte, et c'est important aussi d'être dans en, un endroit un peu de la rêverie. J'ai l'impression qu'en ce moment, on aura un peu tendance apprendre ce
0: qui est beau, ce qui est très magique, merveilleux et de le réduire, de le rendre le plus petit possible, de le faire entrer dans une toute petite boîte pour rendre ça ordinaire alors que dans la mélancolie des dragons vous faites le contraire vous prenez quelque chose qui a l'air tout petit, qui a l'air tout ordinaire et au fur et à mesure de l'avancée du spectacle, on arrive vers quelque chose de beaucoup plus grand que nous et vers la magie justement
3: Oui, ça fait plaisir d'entendre ce commentaire c'est vrai que je pense euh, l'art la, la, du bricolage ou l'art de, de choses simples. J'ai toujours utilisé. Euh, C'est vrai que là, il s'invente un parc d'attractions avec des, des j'allais dire, des sacs plastiques géants. Euh, et, et là, et là-dedans, il y a une forme de, de croyance de dans, aussi, et de machinabule et de et de, de perruques suspendues par des fils de, invisibles. Non, c'est-à-dire euh, l'idée en fait euh, contenue, c'est de pouvoir s'imaginer que le spectateur rentre chez lui et a aussi envie de rêver, de s'inventer des parcs euh, d'utopie. Euh, donc pour ça, plus les moyens sont paraissent simples, plus, pour, selon moi, ça <rire> ça donne envie de passer à l'action. C'est-à-dire il n'y a pas de il a pas de grands moyens euh, derrière tout ça, même si c'est spectaculaire euh, euh, et qui s'invente. Euh, du désir avec des grandes formes et des choses. Mais je, je trouve ça important de travailler avec des. Effectivement, de. de oui, l'art la, du bricolage, où, où, où la, on, les, on pourrait d'ailleurs les situer comme des gens euh, amateurs, c'est-à-dire euh, débarrassés de toute question de vivre de son art, ce qui serait beaucoup plus <rire> sérieux. Et qui, qui, qui évite les compromis qu'on a à faire dans nos métiers où il faut vivre de ce qu'on fait
4: ça rappelle Swamp Club où ils avaient une mine d'or dans leur.
3: ah oui c'est vrai que dans Swamp Club j'avais résolu la question dans la dernière pièce puisque pour expliquer que le centre d'art était indépendant on, on, on s'apercevait qu'ils avaient découvert un gisement d'or naturel donc à partir du moment où il y a des pépites d'or dans le jardin on est tranquille
4: donc les artistes <rire> pouvaient venir <Oui. rire>
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris en pièces détachées, on découvre l'album commune de Goathe, on vous a d'écouter The Light Within et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Ken avec qui nous parlons de son spectacle La mélancolie des dragons.
2: Philippe Ken vous avez d'abord, avant d'être metteur en scène, été scénographe, alors à quel moment est venue l'envie, la, la nécessité absolue de,
3: de, 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 de
2: vous occuper aussi de la mise en scène, de créer vos spectacles
3: euh, oui, j'ai fait de nombreux décors et lumières pour des spectacles et puis soudainement, j'ai eu envie d'écrire euh, des pièces, c'est-à-dire euh, écrire euh, le thé avec le théâtre, mais de manière plus complète, en, en intégrant euh, la scénographie, la direction d'acteurs, et puis une certaine forme de thématique ou de poésie qui, qui, était, une, euh, qui était une façon, voilà, de, je sais pas, j'étais arrivé après dix ans de, de, de décors à l'envie de composer des spectacles et puis plus forcément de, 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 de uniquement en faire les décors avec des textes donc, euh, donc on s'est mis au travail et puis comme la, la réussite de la première pièce a permis de garder le groupe et de partir en tournée et puis euh, j'ai comme on dit créé une compagnie mais c'était pas prémédité mais d'ailleurs y a, y a, y a, avant ça je repensais à l'anecdote parce que Charbe a disparu et, et que je l'avais rencontré et je, parce que j'étais d'abord assez fasciné par la presse et l'édition et les fanzines et j'avais créé un journal lycéen, comme on dit, qui s'appelait « Le nombril du kangourou », et pour lequel j'ai reçu le prix de l'humour euh, en, en 1986-87. Et Charb avait aussi eu un prix pour un journal euh, de son lycée, et c'était étonnant, parce que voilà, c'était aussi le début d'une aventure, de s'inventer un monde avec un journal, comme c'est maintenant, de s'inventer des spectacles, et essayer de les faire à sa façon.
2: Et Vous avez l'air d'attacher une grande importance au répertoire, euh, vous êtes euh, récemment devenu euh, directeur euh, du théâtre euh, Nanterre-Amandier euh, à quel endroit euh, il est important pour vous de suivre un artiste euh, plutôt qu'une diversification absolue euh, de programmation
3: ben, C'est un jeu avec le mot répertoire, c'est-à-dire que je trouve que depuis ces dernières années euh, les artistes qui ont inventé des spectacles on va dire les écrivains de plateau c'est ceux, ceux qui ont constitué un répertoire c'est-à-dire un des spectacles qui, dont les textes ne sont pas forcément édités, mais qui, sont, qui ne se défendent que parce qu'ils sont mis en scène et vivants. Euh, donc cette année, euh, voilà, de présenter euh, La Mélancolie des Dragons, d'inviter de, Gisèle Vienne, euh, euh, qui fait aussi un travail très particulier, qui s'invente des mondes, ou Milo Rao, qui est un, or, un metteur en scène suisse-allemand, qui travaille sur euh, une matière beaucoup plus politique et documentaire, euh, notamment Hate Radio. Sur la...
0: On l'avait reçu dans l'émission
3: pour, voilà, donc c'est un, un spectacle qui re, reconstitue la radio des mille collines. Ce sont des spectacles qui n'existent pas en tant que texte. Il faut les jouer pour les pour les voir <rire> et, et les entendre. Donc, euh, je crois que c'est une ligne thématique, voilà, de la première saison des Amandiers et qu'il faut maintenir ces spectacles. Le, voilà, les, leur permettre de jouer euh, et puis euh, et puis des artistes complets, quoi, qui s'inventent aussi des mondes et qui les déploient. et euh, et c'est une couleur voilà, de la saison qui, qui, qui s'annonce et qui, euh, qui est notre première année au théâtre.
2: Et pour le spectateur, justement, le fait de suivre un artiste dans son évolution
3: Oui, aussi de montrer des différentes facettes d'un travail. De, de Vous inviter. avez
0: l'ambition de montrer plusieurs spectacles d'une même compagnie ou d'un même metteur en
3: scène sur oui. une seule saison Oui, oui. oui c'est le cas. Je parlais de Milo. Gisèle Vienne va revenir l'année prochaine. On a envie de créer des fidélités aussi de pouvoir découvrir des univers... Euh, parce, que, parce que il faut inscrire les gens aussi et le travail dans le temps, ce ne sera pas gagné. On vient de présenter euh, le travail d'une formidable artiste euh, polonaise qui s'appelle Marta Gornika euh, qui a présenté euh, un spectacle qui s'appelle Requiem Machine avec un cœur de 35 euh, personnes venues de Pologne. Ce sont des spectacles d'une de, voilà, artiste qui est peu venue en France, qui va prendre du temps euh, pour, pour que, que l'on <rire> révèle toutes les facettes de son univers, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça qu'on a aussi... Euh, et que, que j'ai eu envie de me retrouver à travailler, euh, à programmer euh, et à inviter des artistes. Il ne faut pas lâcher, il faut insister, et il ne faut, euh, faut pas oublier que certains artistes ont mis du temps à être révélés euh, de Joël Pomerac à Castellucci. Euh, ça met parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans. Après, on est dans une société où tout va plus vite, donc on consomme euh, l'art euh, beaucoup plus rapidement et le destin de quelqu'un est hélas euh, <rire> euh, noyé parfois trop vite.
2: Et justement, la, la mélancolie des dragons, est-ce que vous seriez un petit peu mélancolique d'un certain théâtre
3: Non, enfin, je... un certain monde du théâtre. Non, non, euh, non je trouve que j'ai jamais ressenti à ce point-là une curiosité du public aussi large. Je ne fais pas ce type de théâtre contre un autre. Je, je me suis toujours nourri quand j'étais même étudiant ou à l'école de, de, de formes très différentes. Donc, je... Je, je pense là, euh, ce qui est réjouissant, c'est de sentir notamment à Paris la curiosité, les salles plutôt euh, euh, pleines, enfin une curiosité intacte du public qui a besoin de se retrouver dans des formes artistiques pointues, exigeantes, euh, qu'à l'époque on, 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 on nommait singulières hein, pour les isoler en fait. Mais c'est ces formes-là qui aujourd'hui euh, créent euh, la passion ou... <rire> ou euh, donne envie aux spectateurs de se rendre dans toutes ces salles. Alors quelle différence faites-vous entre cette curiosité et, euh,
2: et, et cette surconsommation dont vous parliez tout à l'heure J'arrive pas à bien cerner la différence entre les deux.
3: Non, je pense que... Je ne sais pas. Je, je crois ah, ouais. juste que... Non, non, je crois juste qu'on... Que, que... Je ne sais pas. Moi, j'ai je, je, vu grand de grands spectacles de Mart qui ne travaillent pas forcément avec des... uniquement des textes, qu'il s'agit aussi de présence. Euh... Quand, quand Castellucci est arrivé, avec une certaine violence et une forme assez plastique, ça a mis du temps à s'installer. Des... Bon, maintenant, c'est une sorte de, de chose incontournable où des gens prennent leur place longtemps à l'avance. Tout le monde s'extasie devant des choses quand même particulières. Tant mieux, c'est rattrapé par une époque et on s'en empare. Maintenant, c'est Angelica Lidl. Bon, Si on voit d'où viennent les gens, c'est parfois extrêmement fragile ce chemin. Milo, euh, ce spectacle sur le Rwanda était présenté à Avignon, euh, je ne dis pas dans la différence, mais euh, il n'a eu aucune tournée en France. C'est un spectacle fondamental à montrer, aussi de ce qu'on vit politiquement, donc, euh, qui, qui, qui expulse des thèmes et des fantômes euh, importants, contemporains, que la politique ne traite pas. Donc, euh, Des fois, on est surpris du parcours d'un artiste, il hein, y a des succès euh, qui cachent beaucoup de choses euh, qui qu mériterait d'être plus présente et diffusée. Mais c'est au cinéma, c'est dans les expos, c'est partout, la littérature.
0: À la découverte de, de votre programmation pour cette première saison, comme directeur de nanterre mantier j'ai eu le sentiment que vous êtes moins dans un rassemblement de personnes qui font le théâtre de la même manière, mais plutôt des personnes qui pensent le théâtre de la même manière. C'est un peu ça que vous avez voulu faire
3: sur, pour donner cette couleur je crois que c'est vrai que ce qui se dégage, c'est peut-être euh, la, la ligne d'artistes qui écrivent euh, la scène, c'est-à-dire euh, sans isoler les chorégraphes des gens de théâtre, plutôt avec des gens qui, qui s'inventent leur monde. Je reviens là-dessus, mais donc euh, on vient de représenter d'ailleurs Enfant de Charmatz. Euh, on a aussi euh, le, 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 le souhait de, de montrer de la, des chorégraphes qui ont inventé aussi un répertoire et qui tous, à leur façon, comme euh, Rimini Protocol, dans, dans « Dix jours », qui commence avec euh, « Situation Rooms », qui parle vraiment du commerce, des armes, des thèmes, des gens qui sont, dans l'époque, à s'emparer, à leur façon, avec poésie ou plus directement, frontalement, écriture ou pas écriture, publiée, pas publié de, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de la mélancolie urbaine jusqu'aux atrocités au Rwanda, jusqu'à des... Peut-être... Euh, des auteurs contemporains, mais au sens auteurs-metteurs en scène ou auteurs-chorégraphes. Des artistes contemporains oui, de la oui, scène. Oui, et puis et ne pas oublier aussi des, des voix de l'art, d'ailleurs, euh, plastiques, qui seront présentes dans la saison, ou des, ou, des, ou des formes pour enfants, parce que les enfants sont aussi le, le public que, qui va nous remplacer, enfin en tout cas ont besoin aussi de s'inventer hein, une culture de spectacle vivant donc on a il y a clairement des, des, des spectacles de jeunes public euh,
0: oui de comprendre que
3: c'est pas forcément
0: cloisonné qu'il y a quelque chose d'ouvert dans la création artistique
3: oui et puis parce que euh, parce que il se trouve que je sais pas ces dernières années les créateurs euh, aussi se tournent enfin ils ont envie de créer pour le tout public ou s'intéressent euh, aux générations qui arrivent <rire> voilà c'était le cas avec Ivan muller où moi j'ai fait aussi un spectacle avec des petits enfants on va voir. Je pense que c'est le tout le début, mais euh, il faut qu'un qu théâtre représente la vivacité de la création et l'exigence et, et en même temps la, la recherche. Quoi. Il ne faut aussi euh, pas oublier qu'il qu faut que les publics se mélangent, qu'il faut que le théâtre puisse être aussi ouvert. Et, et retrouver la curiosité du public, euh, ce n'est pas une mince affaire, mais, euh, mais en même temps, on va, on va, on va voir, on va essayer d'être patient. Il nous reste à vous remercier,
0: Philippe Ken. Donc je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent découvrir la mélancolie des dragons théâtre Mondier, au théâtre Montaire à Mandier jusqu'au 18 janvier. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour en parler. Merci There is one true love, and that is to positive force in the êtes toujours sur Radio Campus Paris, on continue de découvrir l'album commune de Goethe. Euh, la dernière chanson de ce soir, c'était To Travel, The Pass Unknown.
3: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait,
0: il s'agit plus d'un concept d'histoire. C'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors ce soir, on va parler de haine des femmes. D'après un texte, Nadia Cassis s'est présentée à la Maison des Métallos, dans le cadre du Focus Femmes et Violence. De répétition, un texte, une mise en scène de Pascal Rambert au T2G. Et on commence tout de suite avec fragments, des fragments de textes de Samuel Beckett, rassemblés, mise en scène par Peter Brook et Marie-Hélène Estienne au théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 24 janvier. C'est un peu un spectacle contre les idées reçues sur Samuel Beckett qu'ont décidé de nous présenter Marie-Hélène et Peter Brook. Contre les idées préconçues sur, sur cet auteur dont sont souvent montées en général les pièces dites importantes, comme En attendant Godot, beaux jours ou Fin de partie. Les deux complices du Théâtre des Bouffes du Nord font le choix strictement inverse. Et leur succession de courtes scénettes dévoilent un Beckett drôle, Tendre, poétique, mais non dénué d'une mélancolie qui est à la fois surannée et douce. C'est un spectacle qui est sans prétention, sans cri, sans heure, et par là même, c'est un spectacle d'une force et d'une puissance inattendue. Le théâtre des bouffes du Nord, cette grande salle magnifique et inchangée, est nu, pour accueillir ces fragments. Nu et simplement habillé d'une lumière presque invisible, de ces lumières qui semblent s'effacer pour que seuls les comédiens ne donnent l'impression d'illuminer la salle. Philippe Vialatte démontre avec brio qu'il est de ces créateurs-lumière qui se mettent tout entier au service d'un spectacle sans ostentation et sans faux pas. Quelques accessoires, souvent drôlatiques dans leur usage, sinon dans leur forme, complètent ce qui entoure la véritable force de la mise en scène de Marie-Hélène Estienne et Peter Brook. Cette force incroyable, elle a un nom, ou plutôt trois noms, Joss Auburn, Catherine Hunter et Marcelo Magni. C'est avec une incroyable virtuosité que les trois comédiens vont nous faire sourire et rire, nous amuser et nous émouvoir, nous étonner et nous enchanter. On sent, dans cette étonnante alchimie, tant les trois interprètes appréhendent ces textes de manière différente, avec leur voix comme avec leur corps, on sent une joie, une énergie et naturellement, une direction d'acteur qui, toutes ensemble, sont parvenus à une sophistication telle que tout cela paraît d'un naturel et d'une évidence qui sont désarmants. On pourrait, naturellement, être à côté sur le choix des textes qui ont été faits, s'étonner que le spectacle soit présenté en anglais, surtitré, alors qu'il s'agit de textes que le britannique Samuel Beckett a écrits en français. Mais finalement, nous, on ne fait rien de tout ça. On découvre l'épure, et la maîtrise d'un maître de la mise en scène qui a 89 ans n'a absolument plus rien à prouver, et présente donc des morceaux épars d'un dramaturge qu'il aime. Avec ses complices, il a décidé de nous faire rire et rêver avec peu, et néanmoins avec beaucoup, avec la tendresse et la joie d'un auteur qui est pourtant réputé triste, avec des corps de comédiens qui sont perdus dans l'absurde, et avec des mots simples qui irrémédiablement plongent dans nos pensées donc ces fragments et euh, je suis allée le voir avec Zelda
4: oui je l'ai vu aussi et, euh, et c'était assez étonnant parce qu'on l'a vu le jour le mercredi de cette semaine jour de l'attentat et du coup euh, la, la note d'intention de Peter Brook a absolument résonné il nous dit dans hein, sa note d'intention l'humour nous sauve et en réalité quand on, a, quand on a vu cette pièce et que donc Philippe, euh, Peter Brook a fait une, une minute de silence euh, en mémoire et, euh, etc. et qu'on a eu une vraie euh... c'est-à-dire que le public tout d'un coup s'est construit ensemble et s'est mis en face de, de ces comédiens qui ont quand même euh, joué le spectacle avec une, ex une, une gravité extrême et un humour qui du coup nous a encore plus fait rire puisque plus la situation est grave plus on rit. C'était complètement du béquette de la situation qu'on vivait puisqu'on était en train de rire en face de... On avait tous dans la tête autre chose et ça c'était assez précieux. Voilà. Donc moi je, je recommande absolument.
0: Donc vous pouvez aller le découvrir au Théâtre des Bouvines du Nord jusqu'au 24 janvier. On continue tout de suite avec Répétition, euh, qui est euh, donc un texte et une mise en scène de Pascal Rambert au T2G. Et Zelda, tu reprends la parole tout de suite en fait.
4: Et oui, alors euh, Répétition, c'est un spectacle assez étrange, puisqu'il contient euh, tous les éléments qui pourraient euh, nous lasser, ou alors euh, en tout cas moins me lasser, puisqu'on a euh, sur scène euh, des superstars du théâtre et du cinéma, qui s'entretiennent dans des monologues de 40 minutes euh, à tour de rôle, à propos d'une sorte de drame rame bourgeois, revisité version théâtre contemporain, puisque c'est plus le noyau familial qui implose, mais bien la famille théâtrale, on a deux comédiennes, un metteur en scène et un auteur. Sauf qu'en réalité, c'est saisissant de justesse, autant au niveau du discours que du jeu, puisque Pascal Rambert nous propose un spectacle sobre, puissant, et qui n'y va pas par quatre chemins. Donc Sur scène, on a un terrain de basket coupé en deux parties égales. La première moitié du terrain est sur scène, avec son panier, et on a l'impression que l'autre moitié, c'est nous, c'est le public dans les gradins, et on assiste à l'entrée des athlètes sur le terrain, à compter de Stanislas Nordé, Emmanuel Béard, Audrey Bonnet et Denis Podalides qui errent sans une trajectoire prédéfinie, en tenue de civile, sans maquillage le visage épuré de toute mimique sous les néons d'une salle de sport et la partie commence, un, deux, trois monologues balancés les uns après les autres qui fusent et dont chaque mot est vécu par les acteurs. Ce sont des monologues euh, écrits par Pascal Rambert pour chaque acteur précisément et qui mêlent de façon très subtile leur personne privée à leur personnage public, euh, souvent fantasmé mais qui est aussi enrichi de tous les rôles qu'ils ont joués auparavant. Et enfin, euh, auquel s'ajoute le personnage qu en, euh, que l'acteur endosse ici et maintenant avec ses histoires histoire d'amour, de révolution, etc. Il s'appellent, les acteurs par leur vrai prénom et le texte leur colle à la peau, même si c'est surtout et avant tout de la poésie et du théâtre, puisque c'est l'histoire d'une femme qui quitte après 20 ans de travail en commun, 20 ans de répétition, 20 ans de carrière son, son, sa troupe de théâtre, puisqu'elle explose intérieurement. Et il s'ensuit beaucoup d'autres explosions, poétiques, philosophiques, avec des phrases telles que « Le malheur, c'est de reconnaître la beauté et de ne pas savoir qu'en faire » ou alors « Le langage est là pour nous aider à supporter l'abysse quand les animaux ont décidé de se taire devant l'horreur du monde ». Pour Pascal Rambert, la pensée, comme il l'a dit ensuite dans un entretien, « La pensée, c'est comme un chien ». Ça va, ça vient, ça fait 10 km quand on n'en fait qu'un. Ça passe d'un sujet à l'autre sans transition. C'est complètement aléatoire. D'ailleurs, comme le sont les déplacements des acteurs, mais aussi la musique et la lumière du spectacle. Donc, comme nous balance Audrey Bonnet dès les dix premières minutes du spectacle, « Imagine ce que tu veux, putain, c'est ton travail de spectateur de trouver des rapports ». Bref, on sort de là avec l'impression qu'il y a eu beaucoup de silence même au milieu de ce texte que c'était une sorte de non-dit euh, inconscient qui flottait dans, dans des relations de groupe qu'on vit tous euh, mais que ça a été dit et très bien entendu et, euh, et ça c'est aussi grâce à la performance finale de la gymnaste qui manipule avec grâce et fermeté ces quatre engins, donc un cerceau un ballon, des massues et un ruban et un ruban pardon qui sont des sortes de réminiscences matérielles et visuelles et non plus sonores du discours des quatre comédiens tu l'as vu aussi, Chloé Oui, bah, bra bravo pour ton analyse, Zelda, parce qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas comprises et que ça y est, j'ai compris. Euh,
2: notamment autour de la scénographie euh, du terrain de basket, euh, euh, j'avais pas bien saisi, en effet. Euh, et là, ça y est, j'ai compris les déplacements, le jeu euh, euh, qui existe entre ces quatre comédiens. Euh, il n'empêche que, le comprenant maintenant, euh, il prend d'autant plus d'importance parce qu'en effet, euh, moi j'ai été... Euh, très surprise euh, parce qu'on se fait toujours une, une mauvaise idée dès qu'on va voir un peu des stars euh, jouer, donc il y avait donc euh, entre autres euh, Stanislas Nordet, Emmanuel Béard et Denis Podalides qui sont en plus euh, dans des schémas dans des carrières très différentes euh, les, les uns des autres et c'était une très belle surprise puisque évidemment il n'y a pas de dialogue entre eux euh, et en même temps si mais en tout cas ces quatre monologues euh, vendus avec une puissance euh, et, une énergie extrême jusqu'à arriver à celle de Stanislas nordet à la fin euh, qui est comme tremblant de, de tout ce qu'on lui a puisqu'il a quand même passé du coup pratiquement deux heures sans parler, à écouter les autres lui en envoyer plein la tronche et donc là il y a comme tout d'un coup il est torse nu et il, y a, il y a tout qui ressort et à la limite on pense qu'il va tomber dans le coma enfin c'est très très impressionnant et le texte est magnifique en, entre entre un onirisme et une poésie complètement alambiquée et beaucoup de concrets dans, dans, dans les rapports entre les quatre qui pourraient relever de la petite histoire, du théâtre, des répétitions, de, du metteur en scène, du rapport avec la comédienne, etc. Et en même temps, j'ai le sentiment que ça emmène au-delà. Je serais curieuse d'avoir l'avis de quelqu'un qui qui n'est pas de théâtre justement euh, et puis voilà c'est vrai que et en plus il y a eu euh, voilà, cette fin extraordinaire euh, de ce moment où les quatre acteurs euh, sont comme morts sur le plateau et, et tout d'un coup on tombe dans un crépuscule et euh, plus aucun son euh, sur le plateau si ce n'est cette gymnaste qui arrive au bout de deux heures et demie euh, pour une petite performance euh, avec son cerceau et et, 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 et son pas, son, pas, son drapeau et son ruban euh, on, on, voilà On est comme, comme, comme après avoir une longue nuit euh, d'ivresse euh, et de violence euh, tout d'un coup ce qui se passe le matin enfin, voilà, et puis évidemment encore une fois euh, euh, Stanislas Nordet qui nous dit levez-vous, levez-vous, ça a beaucoup résonné euh, en nous euh, ces derniers jours
0: donc c'est répétitions de Pascal Rambert au T2G et on termine avec Haine des femmes, un texte de Nadia Cassi présenté à la Maison des Métallos jusqu'au 18 janvier dans le cadre du focus Femmes et violence. Et Margot nous a rejoint à la fin de cette émission pour en parler. Salut Margot.
1: Bonsoir. Alors euh, Assim et Saoud est une grande cité pétrolière du Sahara en Algérie et des femmes de conditions modestes vont là-bas pour travailler et pour subvenir aux besoins de leur famille. Et dans la nuit du 13 janvier 2001, 100 d'entre elles sont sauvagement agressées par plusieurs centaines d'hommes, enflammés par le prêche virulent de l'imam de la mosquée locale. Pendant toute la nuit, ces hommes frappent, mutilent, violent et torturent. Après, très peu de ces femmes ont osé parler, évidemment. Et la comédienne Nadia Cassi a recueilli dans son livre intitulé Laissée pour Morte le témoignage de deux des seules femmes qui ont eu le courage de raconter, qui se nomment Ramuna Salah et Fatia Mamoura. Et donc ce spectacle, Haine des femmes, est la première adaptation au théâtre de ces témoignages. Et ça a été adapté, et c'est mis en scène et interprété par Mounia Boudiaf. Alors ce qui est surprenant, c'est que Mounia Boudiaf n'est en, fait, en fait pas seule sur scène. Elle est accompagnée d'un comédien. C'est assez étonnant quand on va voir ce spectacle un spectacle intitulé Haine des femmes, de voir un homme, enfin, moi je m'y attendais pas, qui s'appelle Christophe Carassou. Au début, il endosse le rôle d'un avocat qui essaye de faire raconter à cette femme la nuit de l'horreur, mais celle-ci élude ses questions et va en fait nous raconter sa vie, son enfance, ses mariages, ses divorces et son arri ce qui l'a amené à arriver à Assimé Saoud et c'est ce qui frappe dans ce texte cette volonté de se concentrer non pas uniquement sur l'événement, sur les faits atroces mais de mettre en lumière ces femmes, ces identités et leurs voix et c'est à la fois très personnel donc ça raconte les expériences de ces deux femmes mais c'est aussi complètement universel c'est ça qui est magnifique et on découvre notamment la difficulté de vivre hors du joug des hommes dans les bouleversements de l'Algérie d'aujourd'hui la mise en scène est très simple le plateau est quasiment nu et on a seulement voilà, de, de temps en temps des, des symboles, des images qui sont très subtiles très habilement placées comme par exemple lorsque Mounia Boudiaf enlève une étole qui était posée depuis le début sur une, une grande masse on ne savait pas ce que c'était et donc là on découvre un mannequin euh, féminin en plastique nu, au bras coupés et euh, l'actrice étale le tissu euh, par terre juste devant le mannequin elle se met un voile sur la tête et elle commence une prière et la confrontation de ces deux images est assez particulière et, euh, et voilà donc à l'image de ce moment le spectacle ne bascule jamais dans le, le grossier ou le facile quand on traite un, un thème pareil ou dans le larmoyant euh, et l'adaptation et le choix de, 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 de deux personnages et notamment d'un homme permet de garder une distance un recul et également euh, beaucoup de touches d'humour et qui nous permettent de, de respirer les adresses publiques sont très réussies, très puissantes, peut-être même plus efficaces que lorsque les deux, personnages, les deux comédiens pardon, se parlent entre eux pour euh, retranscrire les, les, des scènes de la vie des, de ces femmes. Mais on est happé vraiment par ce récit qui témoigne d'une vraie rage de vivre. Et c'est une idée qu'on retrouve d'ailleurs dans le titre, qui est en fait un titre à double sens. La metteur en scène nous l'a expliqué lors d'une rencontre qui a suivi le spectacle. Le titre « Haine des femmes » ne fait pas seulement référence au à ce qui s'est passé cette nuit-là, au violent rejet des hommes, mais c'est aussi haine dans le sens de rage, de combativité et de volonté de rester debout et euh, voilà grâce à un travail d'adaptation très réussi on assiste à un spectacle très fort brut, assez violent mais d'une honnêteté désarmante, c'est un spectacle profondément nécessaire afin de dire de rappeler, je trouve que la parole et la culture seront toujours plus fortes que l'obscurantisme et la barbarie
0: donc c'est N des femmes à la maison des métallons on arrive à la fin de cette émission, on est d'ailleurs un petit peu en retard alors je vous rappelle que ce soir on a reçu Philippe Ken, le directeur du théâtre Nanterre à Mandier, qui, enfin qui reprend son spectacle La mélancolie des dragons vous pouvez le découvrir donc à Nanterre jusqu'au 18 janvier je vous signale que le texte qu'a lu Cloé en tout début d'émission est tiré du Deluxe et de l'impuissance de Jean-Luc Lagarce lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, on a parlé ce soir de fragments des extraits de Samuel Beckett dans une création de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne s'est présentée au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 24 janvier. De répétition, une création de Pascal Rombert présentée au Théâtre de Gennevilliers jusqu'au 17 janvier. Et à l'instant, on parlait de haine des femmes. Un texte de Nadia Cassi s'est présenté à la Maison des Métallos dans le cadre du focus Femmes et violences jusqu'au 18 janvier. Et j'aperçois nos camarades de Yumi qui sont en train d'arriver dans le studio. Salut les gars Salut à vous, ça va Ça va bien, on a plutôt passé une bonne émission, un invité qui vous aurait plu. On vous recommande de découvrir la mélancolie des dragons à Nanterre. Comment ça se passe ce soir chez, dans votre émission Ce soir on va diffuser une interview d'un américain, King Tuff, qu'on avait faite au Point FMR il y a quelques semaines. Et sinon il y aura des nouveautés, il y aura les cosmonautes ou worms et plein d'autres trucs. Et les Beatles Ouh, ça a l'air cool. Ah ouais. Donc, tout de suite, Yumi. Alors L'émission, nous, ce soir, a été préparée par Chloé de Broquet avec la complicité de Margot Cavalier et Zelda Soussan. Une émission présentée par Xavier Henry et réalisée par Nicolas Laurenceau. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris. Mmh.